0: Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute dreht es sich zum zweiten Mal um Würmer beim Hund. Ja, hallo, 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 ihr lieben Zuhörenden. Heute gibt es die zweite Podcast-Folge unseres Wurmprojektes. Letzte Woche sind wir gemeinsam in das Thema eingestiegen. Ich habe euch ja unterschiedliche Wurmarten vorgestellt und über ihre Entwicklungszyklen, ihre Relevanz mit Blick auf die Gesundheit von Hunden und Menschen gesprochen. Wenn du diese Folge, also die letzte Folge, noch nicht gehört hast, dann rate ich dir, das unbedingt noch einmal nachzuholen, am besten vielleicht vor dieser Folge oder alternativ in den zugehörigen Artikel einmal hineinzulesen. Denn ein Überblick über die Arten ist schon, ja, ich würde sagen ganz wichtig, um alles Weitere, sprich die Relevanz zum Beispiel von Bekämpfungsmaßnahmen, besser nachvollziehen zu können. Denn Ziel unserer Reihe ist es ja, euch einen großen Überblick zu geben, um euch zu ermöglichen, die für euch passenden Entscheidungen rund um das Thema Wurmvorsorge von dir treffen zu können. Und da gehört das auf jeden Fall dazu. Die Folge findest du direkt vor dieser Folge, je nachdem, wo du Podcast hörst, ob auf unserer Website oder beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Und ähm, den Artikel dazu findest du auf unserer Website. Und den Link dazu, den gibt es nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. In dieser Folge widmen wir uns dann jetzt vor allem dem Erkennen von Wurmbefall und wie man diesen dann auch effektiv bekämpft. Dafür haben wir mit Dr. Malik Hallinger von Exomed in dieser Folge auch einen Experten zu Gast im Interview und auch zu dieser Folge wird es wieder einen Artikel geben, beziehungsweise gibt es jetzt ab sofort mit Veröffentlichung auch dieser Podcast-Folge einen Artikel, den du dann ebenfalls nochmal nachlesen kannst. Und hier findest du dann auch, wie immer, alle Quellen zum Thema. Darüber hinaus ist heute auch noch eine dritte Extra-Folge veröffentlicht worden, wir haben uns spontan entschlossen, die Mythen, also die populärsten Mythen rund um Würmer, Wurmkuren und Wurmtests und so weiter in einer Extrafolge für euch nochmal zusammenzufassen. Ursprünglich war geplant, das mit in dieser Folge zu machen, aber da wir es doch nicht zu lang und nicht zu ausgreifend machen wollen innerhalb von einer Folge, weil heute ist ja schon relativ viel mit dem Interview und den allgemeinen Informationen, haben wir euch das dann nochmal in einer Extra-Folge aufbereitet. Und auch zu der Folge gibt es entsprechend einen eigenen Artikel. Hört da also auf jeden Fall unbedingt auch noch rein. Gerade diese populären Mythen sind doch doch sehr wichtig, da einmal drüber gesprochen und da auch einmal etwas drüber gehört zu haben. In dieser Folge starten wir jetzt gleich erstmal damit, dass wir allgemein über das Thema Würmer erkennen und bekämpfen sprechen. Und anschließend gibt es dann das Interview mit Dr. Malik Hallinger von Exomed. Er wird uns dann einen detaillierteren Einblick in die Arbeit eines Labores und in das Thema Kotproben bzw. Wurmtests geben. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich euch noch einmal ganz kurz an unsere Black Weeks erinnern. Aktuell und noch bis Sonntag, den 26.11., 2023, also nicht mehr lange, bekommt ihr mit dem Code Wurm20 noch 20% Rabatt auf unseren Erste Hilfe am Hund Online-Kurs. Wurm20 in Großbuchstaben, das ist wichtig. Ähm, einen solch großen Rabatt wird es auf diesen Kurs in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Daher nutzt unbedingt diese Chance. Zum Erste-Hilfe-Kurs findest du unter -dog Campus. .de/erste-hilfe-hund. Dort gibt's dann auch noch einen Haufen Informationen rund um das Thema Erste Hilfe am Hund. Wir zeigen dir einen Einblick in die Inhalte und stellen dann auch unser didaktisches Konzept vor, also das didaktische Konzept des Erste Hilfe Kurses und wir erklären dir, warum wir überhaupt einen lebenslangen Zugang zur Verfügung stellen. Denn der Online-Kurs ist alles andere als reine Theorievermittlung. Er ist insbesondere dafür gedacht, echte Routinen und Übung für den Notfall aufzubauen. Denn letztendlich ist das das A und O in der ersten Hilfe und kommt vielerorts noch viel zu kurz. Der Kurs ist also sowohl für alle, die neu mit dem Thema zu tun haben, als auch für alle, die auffrischen und wiederholen wollen, gedacht. Schau da also unbedingt mal rein cleverdocampus.de slash erste minus Hilfe minus Hund. Der Rabattcode WURM20 und den Link zum Kurs findest du natürlich auch noch in der Beschreibung dieser Folge. Ja, und nun schauen wir mal, wie man Wurmbefall erkennt und bekämpft. Starten wir mal ganz simpel damit, dass Wurmbefall beim Hund nicht immer so einfach zu erkennen ist, wie man vielleicht denkt. Als Hundehalterin sollte man sowohl im Sinne des Hundes als auch im Sinne seiner Umwelt daran interessiert sein, einen Befall möglichst zügig zu entdecken. Hier kommen wir Menschen jedoch sehr schnell an unsere Grenzen. Nicht nur, weil infektiöse Stadien häufig mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, sondern auch, weil viele Wurmerkrankungen beim Hund lange Zeit symptomlos verlaufen können. Im ersten Teil haben wir ja schon über die relevantesten Würmer beim Hund gesprochen. Und wie man dort den Steckbriefen und den Vorstellungen entnehmen kann, können die Symptome eines Wurmbefalls je nach Wurmart und auch nach Befallstärke, sehr stark variieren. Während ein Bandwurmbefall beim Hund zum Beispiel meist symptomlos verläuft, können durch andere Wurmarten zum Beispiel Symptome gezeigt werden wie Durchfall, blutiger Durchfall, Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, Blutarmut, Husten, Kurzatmigkeit, Leistungsabfall, ein Triefauge, neurologische Auffälligkeiten und einiges mehr. Anders als häufig angenommen, muss ein von Wurmbefall betroffener Hund nicht zwangsläufig sichtbare Würmer, Larven oder Eier ausscheiden. Zum einen gibt es in den Entwicklungszyklen der Würmer mitunter auch recht lange Phasen, in denen gar keine Würmer oder deren Entwicklungsstadien ausgeschieden werden, zum anderen können einige Entwicklungsstadien ohne optische Hilfsmittel eben nicht oder nur sehr, sehr schwer erkennbar sein. Und manchmal kann ein Befall auch erst dann mit bloßem Auge erkannt werden, wenn er bereits massiv fortgeschritten ist und sich bereits andere Symptome zeigen. Das heißt, darauf zu warten, dass das soweit ist, ist also durchaus fahrlässig, weil man damit eben der Wurmerkrankung sehr viel Zeit gibt, sich sehr stark im Hundekörper zu manifestieren und das bedeutet auch, dass ähm, sehr viel Zeit vergeht, indem wieder infektiöse Stadien in die Umwelt abgegeben werden. Darüber hinaus kann der Hundekot bei Wurmbefall Auffälligkeiten zeigen, wie zum Beispiel blutige Schlieren, denn manche Wurmarten sorgen für Verletzungen im Verdauungstrakt des Hundes und die zeigen sich dann entsprechend oder können sich dann entsprechend auch im Kot zeigen. Darüber hinaus kann auch eine schleimige Konsistenz und so ein schleimiger Überzug oder anhaltender Durchfall auftreten. Hierbei muss man dann aber auch beachten, dass sowohl diese Zeichen des Kotes als auch die bereits vorher genannten Symptome eben nicht immer unbedingt spezifisch auf einen Wurmbefall bzw. auf einen Wurmbefall mit einem spezifischen Wurm hindeuten müssen. Das heißt, wir müssen dann noch ein bisschen genauer nachsehen, um einen Wurmbefall entweder Ausschließen oder bestätigen zu können und vor allem auch spezifisch benennen zu können, um was für einen Wohnbefall es sich handelt, reicht das Betrachten des Honekots mit dem bloßen Auge auf gar keinen Fall aus und wir müssen das Ganze professioneller untersuchen, das heißt im Labor untersuchen lassen. Und hierzu gibt es dann im Labor unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann, zum Beispiel mit einem Sedimentationsverfahren, mit einem Flotationsverfahren, mit Larvenauswanderungsverfahren oder ähm, kombinierten Verfahren, mit denen dann grob gesagt die Würmer oder die Wurmstadien von dem Rest getrennt werden, um sie dann erkennen zu können, zum Beispiel unter dem Mikroskop. Darüber hinaus gibt es aber auch Verfahren, die zum Beispiel PCR-Methoden anwenden, wo dann entsprechend ähm, ein genetischer Nachweis angefertigt wird. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass nicht alle Methoden gleichermaßen für den Nachweis aller Wurmarten geeignet sind. Das heißt, nicht alle Würmer lassen sich auf dieselbe Art und Weise identifizieren, und äh, es reicht auch nicht immer aus, den Code nach vorgenannten Methoden zu untersuchen, da ja eben in manchen Zeitraum des Befalls überhaupt keine Eierentwicklungsstadien oder andere Spuren ausgeschieden werden. Und bei manchen Würmern, wie zum Beispiel dem Herzwurm, Dirofilaria immensis, ist eine Diagnose über den Code gar nicht möglich. Das heißt, besteht ein Verdacht auf Befall und die Kotproben sind negativ, müssen gegebenenfalls noch andere Maßnahmen angewandt werden, zum Beispiel bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Bluttests, histologische Untersuchungen oder auch enzymatische Nachweisverfahren. Und das kann mitunter auch notwendig werden, um Funde der richtigen Wurmart zuordnen zu können. Mehr dazu, mehr zu Untersuchungen im Labor kann und wird euch gleich Dr. Malik Hallinger von Exomed erzählen. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich mit euch noch kurz über das Thema Entwurmung sprechen. Denn natürlich steht beim Thema Wurmbefall auch die große Frage im Raum. Was kann ich denn nun tun oder was muss ich tun oder was sollte ich tun, wenn mein Hund Würmer hat? Wenn bei deinem Hund jetzt ein Wurmbefall festgestellt worden ist, dann sollte er im Sinne seiner Gesundheit und auch mit Blick auf seine Umwelt, Stichwort One Health, schnellstmöglich und wirksam behandelt werden bzw. entwurmt werden. Manche Wurmerkrankungen, wie zum Beispiel die Echinokokose, also durch Fuchs- oder Hundebandwurm ausgelöste Erkrankung, sind sogar meldepflichtig. Die Mittel, der Wahl um den Hund zu entwurmen sind sogenannte Anthelmintika. Im tiermedizinischen Bereich werden Würmer ja zumeist als Helminten bezeichnet und Medikamente zur Behandlung eines Wurmbefalls werden daher auch Anthelmintika genannt. Mit einer Entwurmung, wie man es ja allgemein im allgemeinen alltäglichen Sprachgebrauch nennt, ist also die Verabreichung solcher Anthelmintika gemeint. In Deutschland gibt es knapp 70 zugelassene Mittel für die Entwurmung von Hunden in unterschiedlichen Gewichtsklassen und Altersstufen. Einige Medikamente sind sogenannte breitband die bei einer großen Breite von Wurmarten wirken und andere werden wiederum spezifisch für bestimmte Wurmarten eingesetzt. Die meisten Wurmkuren sind zur oralen Eingabe oder zum Untermischen ins Futter gedacht. Meistens in Tablettenform und seltener als Pasten oder Tropfen. Die kommen dann wiederum vor allem für Welpen und Junghunde in den Einsatz. Antelmintika, und das ist wichtig, wirken auf Zellstrukturen, die speziell in mehrzelligen, aber wirbellosen Lebewesen wie es Nematoden und Plattwürmer sind, vorkommen. Sie zerstören ihre zellulären Prozesse, zum Beispiel, indem sie ähm, an den Nervenzellmembranen Überreizungen hervorrufen, die dann zu Lähmung und letztendlich zum Tod der Parasiten führen. Ganz wichtig, Hunde sind zwar mehrzellig, aber nicht wirbellos. Die Anthelmintika sind nicht darauf ausgerichtet, Zellstrukturen im Körper des Hundes anzugreifen. Anthelmintika gelten als sehr gut verträgliche Tierarzneimittel und diese sind natürlich auch zulassungspflichtig. Die Zulassung ist sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene geregelt. So müssen zum Beispiel in Deutschland alle Tierarzneimittel ein Zulassungsverfahren durchlaufen, das sowohl die Verordnung der EU als auch das deutsche Tierarzneimittelgesetz, das TAMG, als Grundlage hat. Bevor ein Tierarzneimittel zugelassen wird, werden unter anderem die Qualität, die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit geprüft. Hierzu werden dann im Voraus des Zulassungsantrags entsprechende Studien durchgeführt. Darüber hinaus findet eine kontinuierliche Überwachung und Auswertung möglicher Nebenwirkungen statt, zum Beispiel Hilfe der Europäischen Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen. Bei den meisten für Hunde zugelassenen Entwurmungsmittel sind Nebenwirkungen sehr selten. Dabei spricht man dann von ein von 10.000 behandelten Tieren einschließlich Einzelfallberichten. Zu den sehr seltenen Nebenwirkungen zählen vorübergehende Beschwerden des Verdauungstraktes wie Durchfall und Erbrechen, systematische Symptome wie zum Beispiel Lethargie, neurologische Symptome, wie Muskelzittern oder allergische Reaktionen. Aber gerade bei Letzteren ist auch zu berücksichtigen, dass manche Rassen über genetische Prädispositionen, also genetisch bedingte besondere Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen bezüglich Medikamentenunverträglichkeiten verfügen. Und hierüber sollten sich auch Hundehalter in Bewusstsein und auf die eigenständige Gabe von Wurmmitteln und auch Medikamenten im Allgemeinen ohne Rücksprache mit einer Tierärztin oder einem Tierarzt verzichten. Bekannte Nebenwirkungen und Gegenanzeigen können für jedes zugelassene Entwurmungsmittel öffentlich eingesehen werden, zum Beispiel bei der Europäischen Datenbank für Tierarzneimittel und tiermedizinische Produkte oder bei der Europäischen Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen oder in der Schweiz gibt es auch ein schönes Portal, das heißt tierarzneimittel.de. CH. Und natürlich kann man nicht nur bekannte Nebenwirkungen einsehen, sondern man kann Nebenwirkungen, die auftreten, auch melden. Dieses ist vielleicht ganz sinnvoll im Hinterkopf zu haben, vor allem auch, wenn man auf sozialen Medien irgendwelchen Berichten oder Warnungen über den Weg läuft, um diese dann auch ein bisschen besser einordnen zu können. Wenn man nun seinen Hund gegen Wurmbefall behandelt, dann kann der Behandlungsplan und damit nicht nur die Wahl des passenden Entwurmungsmittels, sondern auch die Anzahl und die Frequenz der notwendigen Behandlung je nach Wurmart und Wurmbefallstärke ganz unterschiedlich aussehen. So kann es durchaus sein, dass eine wiederholte Gabe von Anthelmintika in spezifischen Zeitabständen nötig ist. In jedem Fall sollte die Bekämpfung eines entdeckten Wurmbefalls nur nach tierärztlicher Absprache und nach Aufstellung eines professionellen Behandlungsplans erfolgen. Doch auch mit professionellen Behandlungsplanen reicht manchmal die Gabe von einer oder mehreren Wurmkuren nicht aus, um einen starken Befall oder bereits ausgeprägte Wurmerkrankung zu bekämpfen. So können zum Beispiel Herz- und Lungenwürmer eine ganz, ganz große Herausforderung werden und gegebenenfalls chirurgische Eingriffe und langfristige symptomatische Therapien erforderlich machen. Und das im Übrigen nicht nur beim Hund, sondern auch beim Menschen genügt die Gabe von Antelmintika nicht immer aus, um Wurmbefall vollkommen loszuwerden. Ein bestes Beispiel ist dafür der Fuchsbandwurm. Der kann zum Beispiel über Jahre unerkannt bleiben und sich so stark in der Leber manifestieren, dass eine vollständige operative Entfernung gar nicht mehr möglich ist. Und ein großer Teil der betroffenen PatientInnen benötigt dann in diesem Stadium eine lebenslange Chemotherapie. Das heißt... Ganz grob zusammengefasst, je früher ein Wurmbefall erkannt und bekämpft wird, umso effektiver kann letztendlich auch die Behandlung ausfallen. Ja, und jetzt wird es Zeit für das Interview mit Dr. Malek Hallinger und ihn möchte ich jetzt in dieser Folge begrüßen. Malek ist Fachtierarzt für Reptilien und Inhaber und Leiter von Exomed, einem veterinärmedizinischen Labor, welches Codeuntersuchungen für unterschiedliche Tierarten wie auch für den Hund anbietet. Er wird uns einen tieferen Einblick in die Arbeit eines entsprechend spezialisierten Labors geben. Und wir werden einige Thematiken, die wir hier jetzt schon ein bisschen angerissen haben, auch nochmal ein bisschen weiter diskutieren. Dazu noch der kleine Hinweis, dass wir dieses Interview bereits vor einigen Monaten aufgenommen haben. Malek ist nun schon seit über einem Jahr Facharzt, da wir in dieser Folge über seine anstehenden Prüfung sprechen, damit ihr hier auf jeden Fall Bescheid wisst. Die Veröffentlichung hat leider aufgrund der Verschiebung unseres ganzen Wurmprojekts und unserer Wurmreihe ein wenig gedauert, aber das nimmt dem Ganzen natürlich überhaupt keinen Abbruch. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und danke an dieser Stelle nochmal an Malik. Danke für deine Geduld. Hallo Malek, ich freue mich sehr, dass ich dich als Gast äh, für diese Folge gewinnen konnte und du mit mir heute ein bisschen mehr über das Aufspüren von Endoparasiten <lacht> beim Hund sprechen wirst. Äh, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Du bist ja Tiermediziner und führst seit einigen Jahren das Veterinärlabor Exomet. Bei euch landen also täglich eine Menge Kotproben unterschiedlicher Tierarten mhm. auf dem Tisch sozusagen für unter anderem für Parasitennachweise. Sag mal, wie kommt man eigentlich zu diesem Job?
1: Uf, über Umweg. Also ähm, ich ich bin Tierarzt. Ich ich habe auch ähm eine Doktorarbeit geschrieben über Parasiten von Reptilien. Nach meinem Studium habe ich halt angefangen als Praktizierender Tierarzt zu arbeiten, aber auch bei Exomet und habe halt bei Exomet sozusagen meine Doktorarbeit geschrieben. Also damals war Exomet fast ein reines Reptilienlabor, was wir mittlerweile eigentlich nicht mehr sind, weil wir einfach jetzt von fast allen Tieren Proben haben, aber hauptsächlich Reptilien. Und genau, ich bin dann halt nach Wien gekommen, wollte hier einen Fachtierarzt für Reptilien machen und werde das hoffentlich diese Woche, also bis diese Folge off online ist, bin ich das hoffentlich. Ähm, und äh, habe dann halt mein Doktorarbeit geschrieben und dann ähm, ab 2019 habe ich dann die Leitung vom Labor übernommen. Und ähm, ja, und weil ich einfach so ein Fabel, sage ich mal, für Parasiten habe, ähm, habe ich da halt geguckt, dass wir gerade in dem Bereich auch bei anderen Tierarten mehr machen weil das halt super abwechslungsreich ist, jedes Tier hat andere Parasiten und man muss auch sagen, dass für viele Tiere, sage ich mal, das, das Angebot ähm, nicht so gut war, sage ich mal. Also äh, da war viel besser zu machen, aus, aus meiner Sicht, oder für viele Tierarten das anzubieten. Ähm, genau, und so kam ich im Grunde dazu.
0: Wie kann man sich das als leise vorstellen, also wie der Arbeitsalltag bei dir, bei euch im Labor mhm. so aussieht?
1: Also ähm, morgens kommt die Post, <lacht> da sind viele, viele Päckchen drin <lacht> und äh, mit vielen, vielen Kotproben oder anderen Proben und äh, dann packt man die halt aus, dann bereitet man die auf, äh, dass die halt bereit sind zu untersuchen, aber da werden wir jetzt noch im Einzelnen darüber sprechen, wie man die dann untersucht und äh, ja, am Ende äh, ja, zwischendurch rufen Leute an und haben Fragen. <lacht> und ähm, am Ende, wenn man die dann untersucht hat, dann guckt man, ja, nein, sind da Parasiten drin? Welche ich glaube, Krankheitserreger sind in diesen Sachen drin? Ähm, und am Ende schreiben wir dann halt einen Befund. Den kriegen dann halt die Leute per Mail oder per Post, wie sie das halt wollen. Und auf dem Befund steht dann im besten Fall drauf, wie man halt Sachen behandeln soll oder halt auch nicht, wenn nichts drin ist. Genau, das ist so im Groben das, was wir täglich machen.
0: Wir wollen ja hier explizit auch über Parasiten sprechen, die beim Hund relevant mhm. sind, beziehungsweise äh, eine ganz zentrale Frage in der Hundewelt ist ja, ähm, ob regelmäßige Kotuntersuchungen ein gleichwertiger Ersatz sind für regelmäßige Wurmkuren. Das ist natürlich ein Riesendiskussionspunkt und wir haben in diesem Podcast ja schon ein bisschen über Risikoabwägung und Lebenszyklen und so weiter gesprochen. Aber wir wollen da jetzt natürlich ein bisschen ins Detail gehen, denn Kotuntersuchung ist ja auch nicht gleich Kotuntersuchung. Was sollen Hundehalterinnen in deinen Augen unbedingt wissen, wenn sie sich mhm. dafür entscheiden, regelmäßige Code-Untersuchungen ähm, voranzunehmen?
1: Ja, also man muss erstmal halt sagen, okay, Untersuchung ist nicht gleich Untersuchung, weil du hast natürlich verschiedene Erreger, die verschiedene Nachweise brauchen. Ich nehme jetzt mal drei raus, ja, ich sag mal, oder ich... Die, diese ganzen Würmer und Kokzidien, die findest du halt in einer normalen kombinierten Sedimentationsflotation. Das ist im Grunde, das geht nach ähm, spezifischem Gewicht. Also du machst das halt mit einer bestimmten Lösung und sorgst dafür, dass diese Eier von diesen Parasiten hochschwimmen. Und dann kannst du die abfischen und nachweisen, wenn sie denn da sind oder nicht. Und das muss man halt in der Zentrifuge tun und so weiter und so fort. Die findest du dann halt. Dann eine andere Sache sind Giardien. Um, die sind sozusagen, die kannst du da zwar auch finden, aber die sind relativ klein und werden auch relativ unregelmäßig ausgeschieden. Deswegen wäre bei denen jetzt ein ELISA-Test halt das Bessere. Und zum Beispiel Lungenwürmer, die brauchen nochmal ein anderes Verfahren, um, weil bei denen, die scheiden halt lebende Larven aus, die halt im Kot ausgeschieden werden und die kommen halt in so einen Trichter, die wandern runter und du kannst sie dann absammeln. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt halt viele verschiedene Parasiten und da Danach unterschiedliche Tests und deswegen muss man da halt auch ein bisschen, sage ich mal, auf Verdacht untersuchen. Und man muss auch einen Unterschied machen, ist das Tier jetzt krank, hat das irgendwie Symptome oder macht man jetzt eine reine prophylaktische Untersuchung. Und äh, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschwiffen, aber das ist wichtig zu verstehen, um deine Frage zu beantworten, ähm, weil, also es ist ja diese diese gängigste Empfehlung ist ja viermal im Jahr entwurm. So für die allermeisten Hunde, es gibt ja diese ähm, diese europäische Vereinigung von Parasitologen, die werdet ihr bestimmt auch besprochen haben. Die haben auch so eine Leitlinie, wie oft soll ich meinen Hund entwurmen und so. Oder halt prinzipiell kannst du jede, das sagen die auch, kannst du jede Entwurmung auch ersetzen mit einer Kotuntersuchung. Aber damit ist gemeint, oder ist vor allem diese kombinierte Sedimentation Flottation gemeint. Also praktisch Würmer und Kokzidien. Prinzipiell kann man die immer untersuchen und es gibt halt so Hochrisikogebiete für Echinokokken, also Fuchsbandwurm und Hundebandwurm und gerade in diesen Hochrisikogebieten, das kommt immer ein bisschen nach Regionen in Deutschland an, vor allem Süddeutschland ist da mehr betroffen und es kommt auch darauf an, wie viel sind die Hunde draußen, wie viel laufen die frei, kommen die irgendwie vielleicht mit Fuchskot in Kontakt oder vielleicht auch mit anderen Hunden, wo halt die Halter nicht so darauf achten oder so, weil ein Fuchsbandwurm willst du halt nicht haben. Ja, da kann es halt sicher oder besser sein, halt dann regelmäßig zu entwurmen. Wobei ich da auch dazu tendiere, also wenn du dein Hund einen Fuchsbandwurm haben, hat oder einen Hundebandwurm, dann willst du es halt natürlich auch wissen. Mhm. Jetzt habe ich viel gesagt.
0: Das das macht ja auch absolut gar nichts. Äh, versuchen wir dann nochmal ein bisschen weiterzugehen. Also du hast ja gerade von unterschiedlichen Testverfahren gesprochen und du hast davon gesprochen, dass es natürlich sehr unterschiedliche Parasiten gibt, Endoparasiten von Einzellern bis äh, Würmer unterschiedlichster Couleur, sagen wir es mal so. Und ähm, eine ganz entscheidende Frage ist natürlich auch, kann man denn überhaupt alle diese relevanten Endoparasiten mit Sicherheit nachweisen?
1: Also ich sag mal, die Tests sind schon relativ sicher. Das ist auch so ein, das ist, sage ich mal, auch so ein allgemeiner Irrglaube, dass irgendwie um, jeder Test hundertprozentig sicher ist in beide Seiten. Also sowohl, dass er das halt nachweist, was nachgewiesen werden soll, als auch dass er vielleicht was Falsches nachweist, was, ähm, was der Hund gar nicht hat. In dem Fall, das kennen wir jetzt alle so ein bisschen von Corona. Ähm, deswegen kann man sich da so ein bisschen mehr drunter vorstellen, aber prinzipiell man weist ja diese Parasitenstadien im Code nach. Man findet die nur nicht, wenn der Untersucher die übersieht. Das heißt, die Qualität von der Untersuchung hängt einzig und allein davon ab, wie gut der Untersucher der jeweilige in der Diagnostik ist. Deswegen ist es auch so wichtig, wer die Untersuchung macht. Und genauso das, was gefunden wird, was der Hund gar nicht hätte. Also das wäre zum Beispiel, wenn da irgendwelche Pollen drin sind oder so, dann kann man die halt fehlinterpretieren, beispielsweise für irgendwelche Parasiteneier. Und das hängt dann halt auch wieder am Untersucher. Das heißt, falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse hängen zum einen in der Parasitologie vor allem am Untersucher, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Parasiten werden intermittierend ausgeschieden. Das heißt, nicht immer gleichzeitig, weil du weißt ja im Code sozusagen die Eier von dem Wurm nach. Ne? Also der, der Wurm lebt in dem Hund und mhm. macht Eier oder bei anderen Einzeln auch, aber nennen wir es einfach alles Eier, weil das leicht ist, so zu verstehen. Und du suchst diese Eier im Code. Und dass halt diese Eier im Code nachweisbar sind, dann muss der Parasit natürlich erstmal schwanger sein. Oder viele, viele Parasiten müssen schwanger sein und müssen die halt ausscheiden. Und wie man sich auch vorstellen kann, bei Mensch zum Beispiel, das dauert ja einen Moment, bis eine Frau schwanger ist, und genauso ist es halt auch bei Parasiten. Nur, dass die nicht, nicht neun Monate brauchen, sondern vielleicht drei Wochen. Das heißt, wenn du halt eine Kotuntersuchung machst und der Hund ist gerade infiziert und du machst diesen Test, dann kann er negativ sein, obwohl der Hund diesen Parasiten schon hat. Nur dauert es halt drei Wochen, bis du ihn finden kannst.
0: Könnte man unter der Voraussetzung nicht auch sagen, wenn man code macht anstelle von den Entwurmungen, dass man letztendlich äh, es sinnvoller wäre, auch häufiger code zu machen oder fühle ich mich da in die Irre? N
1: ja, also ähm, das sagen ja die Europäer auch, dass bei Hunden, die halt frei laufen und ähm, ja, äh, teilweise unbeaufsichtigt haben und so, dass teilweise monatlich das gemacht werden kann. Also das macht keiner. Also erstens musst du ja total hinterher sein, dass du das die ganze Zeit machst. Und zweitens kostet es ja auch Geld. Mhm. Und dann ist ja auch der Punkt, also ich sag mal, wenn du das jetzt alle drei Monate machst, dann ist es meiner, meiner Meinung nach völlig ausreichend, weil so schlimm können die Parasiten eigentlich nicht in drei Monaten werden. Ähm, das ist eher ein Problem. Also wirklich Symptome haben die Hunde erstens, wenn es richtig viele Parasiten werden und bei, bei Parasiten ist es immer so, die reichern sich ja an. Sage ich mal, ein Wurm, der macht noch kein Problem. Aber wenn du viele hast, dann kann es halt zu Durchfällen, Blutigen-Durchfall und so weiter halt kommen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Parasiten parasitieren da und wie viele gleichzeitig, wie viele verschiedene. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, an der Sache. Und ähm, weil wir darüber noch gesprochen haben, deswegen ist es auch sinnvoll, um diese Genauigkeit von den Tests halt zu erhöhen, dass man halt diese drei tage sammelcodeprobe macht. Weil du nimmst dann halt von drei Tagen und hast dann halt von drei Tagen eine höhere Chance, dass da halt diese Parasiten-Eier im Code nachweisbar sind.
0: Du hast gerade eben äh, auch darüber gesprochen, dass es sehr, sehr relevant ist, wer da zählt und wie gut äh, mhm. die Person zählt, die das macht.
1: Guckt auch. Nicht nur zählen. Also, mir liegt das wahrscheinlich, weil ich bin ein Gamer. <lacht> und du brauchst halt wirklich ein Auge. Du brauchst halt ein Auge dafür. Und es kommt halt wirklich auch drauf an, wie geübt ist diese Person, die das macht? Und äh, nur weil eine Person 800 Proben am Tag untersucht, muss die noch lange nicht darin gut sein. Das ist, glaube ich, auch alles, was ich zu diesem Thema sagen will. <lacht> Ohne jetzt über jemanden schlecht reden zu wollen oder so.
0: Alles klar. Was sich aber in dem Bezug mir auch noch eine Frage stellt. Gibt es denn in, ich sag mal, in Labors, nur damit man sich das als Laie mal vorstellen kann, gibt es da einheitliche Qualitätsstandards, um mhm. die Qualität zu sichern? Mhm. Ist das überall gleich oder wie kann man das als Leiser irgendwie ein Gefühl für bekommen?
1: Ja, also es gibt Standards und das nennt sich Akkreditierung. Und also du hast ja auch zwei Möglichkeiten. Du kannst das ja auch vom Tierarzt äh, selber untersuchen lassen. Also du musst es ja nicht unbedingt in ein Labor schicken, kannst es ja auch zum Tierarzt bringen. Aber da ist es auch so, dass ungefähr nur die Hälfte der Tierärzte das bei der Praxis in sich selber, weil sich selber macht. Oder die schicken es dann halt auch in ein externes Labor, weil die keine Zeit haben oder das halt nicht so gut können, wie sie, das ist ja auch immer eine Sache von Qualitätssicherung, dass du halt sagst, naja, ich gebe das irgendwie jemand der das besser kann als ich selber. Ähm, und es gibt sowas, das nennt sich Akkreditierung. Das ist aber was, wo ich jetzt... Und da muss man auch immer gucken, für was ist jetzt dieses Labor akkreditiert? Also ist das jetzt akkreditiert? Also Weil viele Labore vielen bieten immer viele, viele Sachen an. Und dann ist immer die Frage, naja, wofür sind die jetzt akkreditiert? Sind die jetzt akkreditiert für Tabakuntersuchungen oder sind sie akkreditiert für Parasitologie? Und das ist immer, sage ich mal, nicht so leicht rauszufinden, sage ich mal. Prinzipiell ist es, finde ich, wichtig, dass man guckt, wer macht diese Untersuchung. Und hat der einen parasitologischen Background, ja? Und ich sage jetzt bewusst nicht, ist der jetzt ähm, spezialisiert, wenn eine Spezialisierung ist so eine schwemmige Sache. Meiner Meinung nach ist ein Tierarzt erst spezialisiert, wirklich spezialisiert, wenn er ein Fachtierarzt für ein Gebiet ist. Und erst dann darf man sich meiner Meinung nach Parasitologe in Anführungszeichen nennen. Ja, weil alles andere finde ich irreführend. Ich würde mich zum Beispiel, viele sagen es zu mir, ja, du bist ein Parasitologe, ich bin ein guter Diagnostiker, aber ich würde mich niemals als Parasitologe bezeichnen, weil ich bin halt kein Fachtearzt für Para. Keine Ahnung, ob ich vielleicht noch einer werde, aber <lacht> das einfach nur, um das mitzugeben. Und das ist auch, finde ich, immer so ein wichtiges Ding, weil viele Leute wissen gar nicht, dass es Fachtierärzte und sowas gibt.
0: Ja, das stimmt. Und
1: da würde ich einfach darauf achten, okay, wer macht diese Untersuchung? Was hat derjenige für ein Standing in dem Bereich? Egal, in der ganzen Tiermedizin, was hat derjenige für ein Standing in dem, was er macht? Ähm, hält er vielleicht auch Vorträge über irgendwelche Sachen? Steckt er in den aktuellen Studien drin? Ist er einfach auf Trab so? Und ähm, da finde ich diese Akkreditierung an sich nicht so wichtig, weil... Die ist sehr, sehr viel Bürokratie. Wir sind bei Exomets sind auch nicht akkreditiert, weil ich will das nicht. Das ist einfach zu viel Arbeit und viel Papierkram und Papierkram habe ich schon genug, weißt du, den will ich nicht noch dazu haben. Und ähm, ja, und dann kann man auch einfach gucken, was was sagen die anderen, ja. Wenn, wie zufrieden sind andere Leute mit mit dem, was man da für Ergebnisse bekommt und so weiter und so fort. Und ich denke halt, Mundpropaganda ist einfach äh, noch das Verlässlichste.
0: Seit einigen Jahren, sage ich mal, gibt es ja auch, äh, ich meine, bei euch kann man ja zum Beispiel auch Codeproben einschicken, es gibt aber auch einige Anbieter, sage ich mal, die das richtig als ganze Produkte aufgezogen haben, das zu machen, ohne da jetzt äh, Namen zu nennen zu wollen. Ähm, aber für den Endbenutzer, sage ich mal, den Endkunden, der sich entscheidet, Code einzuschicken, worauf sollte man besonders achten? Weil da gibt es ja dann unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten für, worauf untersuche ich oder welche, man kann auch angucken, welche Methoden dort verwendet werden, um das zu machen, aber es ist ja für einen ein, unmöglich ist einzuschätzen. Was, ja. was sagst du, worauf sollte man da insbesondere achten oder was sollte man sich genauer angucken?
1: Es ist ja total schwer, hier aus meiner Position zu sprechen, weil ähm, ich würde eh immer sagen, schick zu uns, <lacht> schick zu ExoMap, weil ich bin <lacht> ziemlich überzeugt. Weißt du, ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht, nicht wirklich denken würde, dass wir es nicht besser als die anderen machen würden. Aber... <lacht> Prinzipiell, also stimmt, Para ist so. Da haben es gibt ein paar Firmen, die haben es sich für sich so ein bisschen entdeckt und haben halt äh, die vertreiben halt auch Kids und so, was wir jetzt auch machen, was auch sinnvoll ist mit diesen Kids. Ja, also die Leute, die das kennen, die, die werden wissen, wen ich meine. Und ansonsten die, die das nicht kennen, es gibt prinzipiell so Para Kits, wie gesagt, wir vertreiben die auch, die kann man bei uns auf der Webseite kaufen. Ich habe das halt so konzipiert, dass halt da kein Müll entsteht. Weil mir wichtig war, wir haben halt keine Ahnung, wir machen das, also Exomed macht das schon 20 Jahre ähm, und wir kriegen halt die Codeproben in allen möglichen Behältnissen, Gefäßen, whatever alles Mögliche, von UI bis kaugummi -Dose, was auch immer, was die Leute finden, da machen sie Code ja, rein.
0: Also es ist wahnsinnig, also wenn man dir mal regelmäßig in die deine Story guckt, auf Instagram oder dir auf Twitter folgt oder weiß ist es wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Also für dich wahrscheinlich im Arbeitsalltag nicht so unterhaltsam, aber für alle anderen. Ja, andere schon,
1: mir macht es schon Spaß. Also es ist schon immer ein bisschen witzig, aber ich mich, mich wundert immer, wie kreativ die Leute sind, aber <lacht> egal. Auf jeden Fall ist halt wichtig, wenn man die Codeproben versendet, die müssen eigentlich, also man muss sie eigentlich im, im Gefäß versenden und dieses Gefäß braucht nochmal eine Ummantlung. Das heißt, man braucht halt ein kotröchen und um diese Ko dieses Kotröhrchen muss halt nochmal so eine Hülle sein. Ja, und dann will man halt für die um Umverpackung und so, willst du halt kein Müll. so. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wir brauchen das Kotröhrchen, wir brauchen eine Umverpackung und dann brauchen wir irgendwas, ähm, dass es halt so verpackt ist, dass halt kein Müll entsteht. Und deswegen sind halt diese ganzen ähm, Versandkits, die wir da haben, also das ist alles kompostierbare Pappe, diese Anleitung ist halt aus recycling und da haben wir im Grunde gar keinen Müll. Und äh, diese Kotröhrchen, gut, die musst du halt dann unschädlich beseitigen. Das ist halt so, das sind halt Laborabfälle. Genau, da gibt es Unternehmen, die bieten diese Kids an. Ich sag mal so, natürlich würde ich uns empfehlen, was ich als Alternative empfehlen würde, sind die Unis. Ja, also die Institute für Parasitologie. Jede tiermedizinische Fakultät hat eins. Gießen, Leipzig, äh, München, Hannover und Berlin. Da kann man auch Kohlproben cool hinschicken, auch als Privathalter und die untersuchen die. Da weiß ich aber jetzt nicht, wie lange die halt brauchen, bis man einen Befund hat, weil das ist ja auch immer so ein Thema und dann muss man halt sehen, bei den Unis ist es ja so, sage ich mal, das läuft ja nebenher, denn ihr Hauptjob ist ja Forschung und Lehre und die Diagnostik ist dann halt nachgestellt, den, die brauchen die auch, weil das ist auch eine Geldquelle die, aber die machen auf jeden Fall Diagnostik auf hohem Niveau. Die sind die, die ich empfehlen würde, auf jeden Fall. Und natürlich, man kann das halt zu seinem Tierarzt schicken oder abgeben, das geht natürlich auch. Muss man halt auch immer sehen, das ist natürlich nicht der Fokus, ja, und dann werden natürlich auch vielleicht nicht die High-End-Tests angeboten, zum Beispiel bei Giardien gibt es halt diesen Schnelltest, ähm, der wird häufig halt in den Praxen angewendet, aber das ist halt nicht der Goldstandard. Also Goldstandard ist immer so der beste Test, den du machen kannst, um irgendeine Krankheit nachzuweisen. Und der Goldstandard bei Giadin ist halt ein ELISA-Test. Den machen wir zum Beispiel. Der geht halt anderthalb Stunden. Ne? Und dann bereitet man also, keine Ahnung, wenn wir dann halt 10, 20 Stück haben, dann bereiten wir die halt morgens alle schön in einer Reihe auf und dann kann dieser Test halt anderthalb Stunden laufen. Und die Zeit hast du halt in der Tierarztpraxis nicht, mhm. weil du musst ja die ganze Zeit, also jeder, der in der Tierarztpraxis war, wird das halt verstehen, weil du musst dann immer hin, musst das spülen, musst dann eine neue Lösung drauf machen und so weiter und so fort. Das ist halt nicht so praktikabel. Und ähm, genau deswegen kann es halt da sein, dass man irgendwie mal Gialien übersieht oder so, obwohl die Tiere halt welche haben.
0: Ich habe zu dem Thema auch mal eine Frage aus der Community bekommen. Und zwar wurde da gesprochen von einem Anbieter, der explizit erwähnt, dass man dort nur eine einzelne Kotprobe, also keine Sammelprobe, wie es Das ist Quatsch.
1: Das. Vollkommen humug.
0: Gut. Hätten wir die Frage beantwortet. Ja.
1: Weil du willst ja, also wie ich erklärt habe, ja ganz logisch, die werden intermittierend ausgeschieden, ich will die größtmögliche Sicherheit für deinen Test, dann muss ich an drei Tagen sammeln. Und klar kann ich auch nur, ne, also klar, es gibt auch Leute, die rufen mich an, ja, ich muss jetzt den Code irgendwie schnell einschicken, kann ich auch von einem Tag, sage ich, ja, kann ich, aber dann leidet die Testqualität. Ich meine, wenn es schnell gehen muss, kann das halt mal sein, dass man das machen muss, ja, ähm, prinzipiell würde ich es nicht empfehlen, gerade nicht bei den Prophylaxen. Da kann man sich die drei Tage nehmen und es ist auch kein Problem. Ich sage den Leuten immer, leg das in den Kühlschrank, nicht zum Essen. Einfach in ein Kotröhrchen. Man kann auch drei Kotröhrchen nehmen, kann das, äh, kann das sammeln, kann es in Plastiktütchen einmal umwickeln, im Kühlschrank legen und ähm, dann, wenn man von drei Tagen gesammelt hat, kann man es losschicken.
0: Da wurde dann auch beworben damit, dass man das ja deshalb machen könnte, weil man ja die elisa Methode verwendet und nicht, sage ich mal, das Slotationsverfahren. Das ist natürlich dann eine schwierige Werbeaussage. ja.
1: Es gibt auch einen Unterschied zwischen Marketing und Werbung. Ich habe ja eine Firma, ich spreche mit dir. Das ist ja Marketing. Was ich mache, ist keine Werbung. Ich, ich schalte nirgendwo für ExoMed, irgendwo auf irgendeiner Social Media, irgendwie Plattform Werbung, weil ich will das nicht. Ich will, dass wir halt organisch wachsen und ich will, dass wir Kunden haben, die uns wertschätzen für das, was wir machen und die uns auch mögen oder mich als Person auch mögen, mir ist es auch wichtig, Kontakt zu meinem, meinem Patienten zu haben, weil ich bin ja trotzdem noch Tierarzt, verstehst du? Ich mache das halt aus einer inneren ähm, Überzeugung raus, dass ich bestmögliche Tiermedizin machen will. Und das funktioniert nicht, wenn ich irgendwie Werbung schalte, weil dann kriege ich nicht die Kunden, die ich eigentlich will. Verstehst du, was ich meine? Ja, schon. Generell diese Werbeaussagen, das würde ich immer alles kritisch hinterfragen, gerade im Medizinsektor, weil einfach da viele, viele Leute sind, die einfach nur Geld verdienen wollen, wo es nicht um die Tiere geht. Und das ist auch in den letzten, sage ich mal, fünf Jahren hat es enorm zugenommen, Stichpunkt, Klinikketten und so weiter und so fort. Ich will mich da jetzt nicht so drin verrennen. Ja,
0: ist auch ein, ein sehr, sehr großes Thema, ja.
1: Man muss da wirklich darauf achten, wer da was in Anführungszeichen, verkauft. Egal, ob das irgendwelche Zusatzfuttermittel, Kokosöle, kotproben whatever sind. Man muss einfach gucken, okay, wer steht dahinter und warum macht er das? Ja, Macht er das irgendwie, weil er einfach gute Tiermedizin machen will oder macht er das halt für die Kohle? Zu deiner Frage mit diesen Giardien. Ja, man macht diesen Giardientest, aber auch Giardien werden intermittierend ausgeschieden. Und auch bei Giardien ist es ja super relevant. Giardien sind ja eine Zoonose. Es sind ungefähr 60 Prozent, es gibt unterschiedliche Giardien, sage ich mal. Also es ist eine Art Giardia duodenalis, aber die hat halt so in Anführungszeichen Subtypen A bis F, und vor allem A ist der zoonotische und da sind 60 Prozent von den Hunde Giardien, die halt nachgewiesen sind, sind halt so Typ A. Wir bestimmen die nicht, aber weil das ist ein bisschen komplizierter, aber es ist halt prinzipiell so, dass jede zweite Giardie, die nachgewiesen wird, ist irgendwie für den Mensch irgendwie gefährlich. Man weiß auch nicht genau, kommen die jetzt vom Menschen oder vom Hund. Es ist aber auch ein bisschen egal, ja, weil die zirkuliert ja, diese Population ja zwischen den Tierarten. Und deswegen ist es bei Giardien so wichtig, dass du halt einen, einen, einen positiven Test hast wir machen auch viele Ratten und so, da ist die Hälfte positiv. Ja, und das ist halt, also manche werden jetzt sagen, i, eklig Ratten, andere Leute lieben Ratten, aber es ist halt super wichtig und das ist auch die Aufgabe vom Tierarzt, dass man darauf achtet, okay, das das nennt sich One Health, also ähm, ein, eine Gesundheit und das wird uns indoktriniert, weil wir als Tierärzte super verantwortlich sind, auch für die Gesundheit des Menschen. weil Bei vielen, vielen Erkrankungen wissen die humanen Ärzte gar nicht, dass es die irgendwie gibt. Ich habe jetzt gestern wieder mit einer Frau telefoniert, die hatte halt eine Ratte mit Giardien und die hatte halt auch dann Symptome bekommen und sagt ja was sie jetzt machen sollen und so und dann habe ich gemeint ja wir behandeln jetzt erstmal die Ratte sie machen machen das alles möglichst hygienisch und dann gehen sie zu, zur Hausärztin und sagen der sie brauchen einen Test auf diese Giardien ja nicht dass sie sich da angesteckt haben und sagen sie ihr dass sie da mit einer Ratte zu tun hatten und dass sie da mal im Labor fragen soll weil manche Hausärzte kennen das dann auch gar nicht ne? und das ist halt auch eine relevante Aufgabe von
0: ja, das ist wirklich ganz, ganz relevant und das kann man gar nicht oft genug betonen, dass es eben auch äh, um die Gesundheit der Menschen geht. Ich kenne das auch leider selbst persönlich auch. Ja. <lacht> äh, ich habe ja äh, aus Arten, meinem, oder? ich sag mal, nee, nee, ja, nicht, aber aus, mein, aus meinem, landwirtschaftlichen äh, ja. Erfahrung, sage ich mal so. Und wenn man dann beim Hausarzt oder der Hausärztin, sage ich mal, an deren Grenzen stößt <lacht> mit der Diagnostik, mhm. das ist ja nicht ja. so schön. Also, ja. nee, das ist dann schwierig, ja.
1: Du hattest noch eine Frage gestellt zu diesen Anbietern, zu was die werben, also mit dieser ein Also ich weiß, dass als Praxen den kaufen können. Es gibt einen Snap-Test, der basiert auf einem Elisa, um Wurmeier zu identifizieren im Code. Das wäre sozusagen die Alternative zu so einer Flotation, wie ich da beschrieben habe. Da ist aber das Problem, dass der halt keine äh, Einzeller detektiert. Also es gibt ja noch mehr, der, der ist speziell auf Würmer und du willst ja aber auch Kokzidien äh, nachweisen. Warum soll ich einen schlechteren Test nehmen, wenn der genauso viel kostet wie der bessere? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel der jetzt kostet, aber der wird irgendwie so 20, 30 Euro kosten. Das kostet bei uns auch und äh, wir machen halt die Floti. und das Problem ist, Kokzidien, also Isospora Canis, und es gibt noch andere Isospura-Arten, aber das sind die Kokzidien, die halt bei Hunden parasitieren. Die sind halt super relevant für Welpen. So, neben Giardien. Und an die wird halt nie gedacht. Ich habe Hunde bei mir gehabt im Labor, die wurden halt dreimal entwurmt und die hatten halt die ganze Zeit Kokzidien. Hätten die einmal halt eine Kotuntersuchung gemacht, dann wäre halt diesen... Tier halt drei Monate Durchfall erspart worden und der wurde halt dreimal auf Giardien getestet. Ein Kokziden denkt halt keiner und es ist eigentlich so easy, weil du musst nur eine Flotation machen und da findest du die und die sind dann halt immer voll. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann macht halt gleich eine Flotation. Also natürlich, warum wird dieser Test vermarktet? Das ist ein ELISA-Test, natürlich, den kann jeder anwenden und du brauchst keinen Tierarzt oder niemanden, der halt dieses Auge hat, die Parasiten zu finden. Der, der Trick ist einfach, Du bietest halt einen Test an, der ist halt vielleicht nicht so gut wie der andere, aber es ist halt durch jeden anwendbar. Weil so ein snap also das ist im Grunde so ein, wie so ein Corona-Test, den kann jeder machen. Und dann stellst du da halt jemanden hin, der macht es. Da brauchst du halt keinen Tierarzt dann dafür bezahlen. So, und bei bei uns, das ist natürlich super aufwendig, so wie wir es machen. Ne? Weil, äh, keine Ahnung, ich gucke mir dann halt am Tag zwischen 20 bis 60 Proben halt an. Und ähm, natürlich kostet das dann Zeit, um die auch aufzubearbeiten. Ne? Das Da steht immer jemand bei uns, der die halt jeden Morgen kommen die an, dann musst du die alle aufbereiten und dass man da halt vernünftige Diagnostik macht. Und ich habe halt in der Parasitologie promoviert. Ich war da halt in in Gießen damals, kurz nach meinem Abschluss, und ich will das halt auf bestmöglichem Niveau machen. Und warum soll man dann irgendwie einen schlechteren Test irgendwie wählen oder empfehlen? Also das sehe ich nicht.
0: Wir haben jetzt über viele Tests und Laborqualitäten gesprochen. Und wir haben auch schon über Kotproben und diverse Behältnisse gesprochen. Ja, ja. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist zwar deine Tipps, wie man denn die Kotproben vernünftig sammelt und worauf man dabei achten sollte, um eine bestmögliche Kotprobe abliefern zu können.
1: Ja, also erstmal generell zum Code. wichtig ist, es ist super wichtig, dass jeder einfach den Code von seinem Hund einsammelt. Das, das geht gar nicht, dass Leute irgendwo den Code von den Hunden liegen lassen, weil das ist wirklich, das will ich hier nochmal explizit betonen, weil ich sehe es jeden Tag. Und ich habe letztens jemanden, so einen Passanten habe ich halt gesehen, der einfach seinen Hund da hat hinkoten lassen und ich habe ihm halt gesagt, so lässt du das jetzt hier liegen oder was? Der so, ja nee, ich krabbel jetzt nicht hier in den Busch. Und dann habe ich ihm halt gesagt, das ist halt grob äh, asozial ist, was er da macht, weil es ist halt eine Gefahrenquelle für andere Hunde und für uns Menschen auch. Und es sind nicht nur Giardien es sind auch zum Beispiel Toxcariden, Toxocara und Toxascaris. Die können Wanderlarven machen. Ich kenne da auch Leute, die halt in Südafrika zum Glück ist es bei uns jetzt nicht so ein Thema. Wir haben ja hier in Deutschland relativ gute hygienische Bedingungen, aber die hatten halt so Wanderlarven einfach im Bein. Ja, Und da kommen wir jetzt immer mit den Gruselgeschichten, aber von diesen Larven kann man auch verblinden. Deswegen ist es halt super wichtig, generell auch andere Halter darauf hinzuweisen, dass auch wenn es in dem Moment irgendwie unangenehm ist, aber dass die Leute einfach den Code einsammeln, weil natürlich, wenn du mit einem Hund auf dem Hundespielplatz gehst und jemand sammelt das irgendwie nicht ein oder dein Hund geht daran und so, dann kann er sich halt natürlich, wenn du, du guckst einmal nicht, dann ist der Kot gefressen. Ja, wir kennen, die kann Daten alle und da, das ist erstmal das Wichtigste. So dann im Sammeln vom Code hast alles Mögliche nehmen zum Sammeln. Ich würde natürlich immer Handschuhe anziehen, damit du halt nicht da irgendwie in Verlegenheit kommst, dass du da irgendwie den Code an den Händen hast oder so. Ein Plastiktütchen und dann da rein. Und dann muss man beim Sammeln finde ich auch immer an die Leute denken, die halt das Ganze dann am Ende untersuchen. Ich würde halt einfach empfehlen, ja, Haselnuss bis Pflaumenkern, große Menge. Einfach ins Kotröhrchen rein, von drei Tagen das Kotröhrchen gut verschließen und dann demjenigen geben, der es untersuchen soll. Weil du musst ja, du musst ja den Code auch da immer rausholen und teilweise, also, Teilweise in der Praxis habe ich da auch die wildesten Sachen gesehen, dass dann die Leute irgendwie da mit diesen total verklebten Plastiktüten irgendwie ankommen und dann musst du da den Code da rausfriemeln. Das ist natürlich auch immer für die Leute, die das untersuchen, ganz schwierig, weil es ekelt sich auch jeder vor Hundekot. Weißt du, also Hundekot ist einfach, das kannst du dir auch nicht schön reden. Das ist einfach eine Tierart, die einfach keine schönen Haufen macht. Da gibt es andere Tiere, ähm, ja, da hat man einfach, ne, und uns ist ja auch ein bisschen gesellschaftlich, äh, sage ich mal, indoktriniert und ich denke auch, dass man bei Hundekot oder dass jeder bei Hundekot so ein bisschen mehr Ekel hat, weil das ja dem menschlichen Code am ähnlichsten ist. Mm, mm. Ja, das ist ja bei Kaninchen zum Beispiel jetzt nicht so. Die haben ja relativ angenehmen Kot. <lacht>
0: Okay, ich fand das noch nochmal gut, dass du das nochmal so betont hast, wirklich wie wichtig es ist, den Hundekot aufzuheben und vernünftig zu entsorgen. Das gehört ja auch dazu. Habe ich tatsächlich schon mal einen ganzen Artikel und auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Weil das wird ja einfach so unterschätzt, es, das ist irgendwie der Ekel steht immer vorne, aber das können viele Leute auch einfach so über die Schulter werfen, aber es ist so vielen einfach nicht bewusst, was es einfach für Folgen haben kann. Ne? Das mag vielleicht vielleicht ein gesunder, immunstarker Mensch, der mag vielleicht bei den relevanten Parasitenarten, die hier bei uns umhergehen, vielleicht nicht so gravierende oder langfristige Auswirkungen haben, aber was ist mit Kindern, was ist mit immungeschwächten Personen, da können wirklich richtig schlimme Dinge passieren, das wird sehr unterschätzt. Ja. Und vor allem, was für Mengen ausreichen, ne? das sind ja keine keine Mengen, die man, kann man
1: nicht mal greifen. Genau, ja, ja. Und beim Fuchsbandwurm hilft halt auch dein Be das beste Immunsystem nicht. Ja, also das, stimmt, das ja. ähm, muss man auch sagen. Also das ist wirklich die krasseste parasitäre Zoonose, die wir hier haben und auch eine der relevantesten weltweit. Also da kommt halt nur noch Bilharziose und Malaria ran und dann kommt direkt Fuchsbandwurm. Also das ist schon nicht ohne. Und ich will jetzt auch nicht über <lacht> zu lange über den Fuchsbandwurm. Ich glaube, den kennt jeder und weiß, dass der gefährlich ist. Aber wenn man den sich einfängt, da braucht man halt eine lebenslange Therapie. Das wünscht mir kein. Und ja, dementsprechend kann da jeder mithelfen.
0: Wie, wie schützt ihr euch denn im Labor? Was sind die wichtigsten Maßnahmen damit ihr? Ich meine, ihr habt da ja mit den unterschiedlichsten Parasiten zu tun.
1: Also es gibt prinzipiell natürlich einen Hygieneplan. Also wie häufig wird gereinigt, desinfiziert und so weiter. Dann natürlich immer Kittel, Handschuhe. Und dann, wir fassen den Code ja auch nicht direkt an, sondern du hast halt Glasstäbchen oder irgendwelche Spatel und so weiter und so fort. Und ähm, das, was halt verwendet wird, das wird halt gereinigt und dann desinfiziert. Und ja, das sind im Wesentlichen die Vorsichtsmaßnahmen. Aber es ist halt auch so, dass wir schon regelmäßig irgendwie Sachen haben, die jetzt irgendwie für den Menschen infektiös sind. Ich mache auch viel für Zoos. Unter anderem ist es halt, Zoo Köln ist einer so der unserer größten Kunden und von denen kriegen wir halt viele. Und da sind halt auch immer, gerade bei Reptilien gibt es halt so spezielle Parasiten, die halt auch von Menschen gefertigt werden können und so. Und ja, da sind wir schon geübt darin, uns da möglichst nicht dran anzustecken, ja. Es ja. gibt natürlich auch äh, Gefahrenstufen für Labors. Also wenn du halt ein Labor anmeldest, dann musst du das halt beim zuständigen Gesundheitsamt halt anmelden, dass du da Bock hast, ein Labor zu betreiben. Und dann wirst du halt sozusagen gerankt, wie gefährlich die Erreger sind. Und es gibt halt verschiedene Stufen. Und wir haben jetzt nicht die niedrigste, sondern die zweitniedrigste. Und äh, dementsprechend hast du dann halt so gewisse Auflagen, die du erfüllen musst. Und ja, das geht dann ho halt hoch. Bis, keine Ahnung, wenn du mit Ebola arbeitest, dann brauchst du natürlich ganz andere Gefahrenstufen, ne? das ist klar.
0: Natürlich, klar. Okay, dann sind wir jetzt auch schon so ein bisschen am Ende unseres Interviews angekommen. Ich habe zum Schluss noch die Frage, wir haben schon gemerkt, dass mit dem Hundekot hast du ja nochmal betont, wie wichtig es ist, es aufzuheben. Aber gibt es zum Beispiel noch Mythen und kursierende Fehlinformationen, mit denen du unbedingt noch aufräumen willst, die dir so häufig über den Weg laufen?
1: Also, es gibt sowas, das nennt sich evidenzbasierte Teammedizin. Das ist angelehnt an evidenzbasierte Medizin. Und da muss man erstmal sagen, okay, was heißt Evidenz? Evidenz heißt, es haben sich Leute hingesetzt, haben eine Therapie x-mal ausprobiert und haben eine wissenschaftliche Evidenz oder eine statistische Gewissheit, dass diese Therapie bei Behandlung x, y, z funktioniert. Wenn diese Evidenz gegeben ist, dann sollte man immer diese Therapie wählen und nicht auf sich irgendwelche Sachen verlassen, die irgendjemand im Tierforum schreibt oder irgendwelche also es ist wirklich haarsträubend, was irgendwo, gerade im Bereich Parasitologie da kursiert, irgendwie, falls ich nicht, von Karotten über klein geschnittene Pferdehaare, die die Würmer aufspießen, über das Tier irgendwie bei Vollmond auf die Wiese stehen und barfuß tanzen, drumrum hüpfen, das bringt halt alles nichts, man, man muss halt gucken, okay, was ist das für ein Erreger, und dann muss man halt den entsprechenden therapieren, so wie es sich gehört. Und das ist auch alles gar nicht so wild. Es gehört natürlich auch dazu, dass man sich da als Besitzer oder Besitzerin selber ein bisschen schlau macht. Und ja, zum Beispiel deinen Podcast hört, andere Quellen sich bedient und äh, da einfach auf dem aktuellen Stand bleibt und das alles möglichst gut macht für sein Tier.
0: Danke dir, ich denke... Das ist definitiv ein guter Ausblick und ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den ich nur unterstützen kann. Jetzt sind wir ja auch wirklich am Ende angekommen und für alle, die ähm, dich jetzt sehr sympathisch fanden und von dir in Zukunft mehr hören wollen, du hast ja sogar auch einen eigenen Podcast.
1: Ja, Tatsache. Mit meiner wundervollen Kollegin Melissa Brinkmeier. Wir haben uns das ähnlich uns gedacht wie du, dass wir halt äh, mit so ein paar Sachen aufräumen wollen und ähm, haben dann vor fast mehr als zwei Jahren jetzt einen ähm, Podcast ins Leben gerufen. Viehzeug heißt der, Viehzeug, der Tiermedizin-Podcast mit CH. Weil das ist der Podcast über Tiere für euch. <lacht> Und da haben wir ja keine Ahnung, das sind mittlerweile über 40 Folgen auf fast allen Themen, was gesagt. Und es ist halt so, sie ist praktizierende Kollegin. Also sie ist die Stimme aus der Praxis. Ich bin die Stimme aus dem Labor. Ja, da könnt ihr gerne reinhören. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Insta folgen, at Labor. Oder bei Twitter, <lacht> Dr. hallinger Wett, unterstrich Wett. Ich denke, wenn du keine weiteren Fragen hast.
0: Nein, habe ich nicht. Und wenn ihr Malik folgt, dann werdet ihr auch regelmäßig sehen, was es für kreative Art und Weisen gibt, wie man Code einschicken kann oder auch nicht machen sollte. Das dürft ihr nicht <lacht> verpassen, wirklich nicht. Ja,
1: sehr unterhaltsam.
0: Okay, lieber Malik, dann danke ich dir, dass du hier zu Gast warst und noch ein bisschen aus dem Labor berichtet hast.
1: Ich danke dir für die Einladung. Bis dann.
0: Sehr, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid nun bestens im Bilde über codeuntersuchungen und Maßnahmen, die bei einem Wurmbefall getroffen werden müssen. Wenn ihr euch hierfür mehr interessiert, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mal bei ExoMed vorbeizuschauen. www.exoMed.de oder auch auf Instagram at exoMed-Labor. Die Links gibt es natürlich auch in der Beschreibung. Wenn euch die Folge gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und auch immer über alle Nachrichten, zum Beispiel auf Instagram oder wenn ihr diese Folge teilt. Wenn ihr mehr zum Thema wissen möchtet oder euch Gedanken über euer eigenes Wurmmanagement macht, dann kann ich euch auch nur unser Freebie ans Herz legen. Wurmkur oder Wurmtest. Finde das richtige Wurmmanagement für deinen Hund. Das kannst du dir unter cleverdocampusde slash /e i minus book minus wurm herunterladen also i wie e auf Englisch natürlich also cleverdocampusde slash e book minus wurm und höre natürlich auch unbedingt noch in die nächste Folge hinein, der Inhalt war ja eigentlich auch schon für diese Folge bestimmt, aber damit das hier nicht zu lang wird, haben wir ein bisschen ausgelagert in Würmer beim Hund Teil 3 sprechen wir über populäre Mythen und was an ihnen dran ist oder eben auch nicht. Die Folge ist auch schon online und du kannst ähm, diese Folge direkt über dieser Folge finden. Ich freue mich, wenn du dann auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist.